0: Witam bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu w kościele Adwentystów dnia siódmego w podkowie leśnej. Będziemy studiować list apostoła Pawła do efezjan. Tytułem dzisiejszego studium będzie pionowe odkupienie, krzyż i kościół. Podczas naszego dzisiejszego studium będziemy chcieli wspólnie omówić temat. Będziemy się dzielić myślami, refleksjami. Do tych refleksji i myśli zapraszam Władysława, Zbyszka i Michała. A ja mam na imię Norbert i chcemy dzisiejsze studium rozpocząć modlitwą. I o tą modlitwę poproszę Władysława.
1: Nasz wielki dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. To jest Boże Słowo. Będziemy go rozważać i zastanawiać się, co ma ono dzisiaj do powiedzenia. Prosimy o szczególne błogosławieństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Amen.
0: Dzisiaj podczas naszego studium zajmiemy się centralnymi tematami takimi jak pojednanie, odkupienie, Krzyż, Kościół. Patrząc przez pryzmat Nowego Testamentu, nie tylko listu do Efezjan, możemy stwierdzić, że Nowy Testament, a może i Stary, prowadzi nas skutecznie do tych centralnych tematów. Przez całą Biblię przewija się temat Kościoła, oczywiście różnie rozumianego, tak, bo mamy inne pojęcia w Starym Testamencie, opisujące Kościół, inne pojęcia występują również w Nowym Testamencie, ale mamy też zbieżne pojęcia, które w zasadzie są kontynuacją tych, które odnajdziemy w Starym Testamencie. Ze Starego Testamentu y, widzimy obraz ludzi wierzących, którzy tworzą pewne zgromadzenie. Y, jest to oczywiście hebrajskie słowo kahal, które oznacza to zgromadzenie. W języku nowotego, Nowego Testamentu znajdujemy y, pojęcie eklezji, Ale nie chcemy jedynie mówić o Kościele, dlatego że Kościół nie istniałby, gdyby nie dzieło Boga w Jezusie Chrystusie. Myśl przewodnia mówi nam o pojednaniu w Chrystusie. I chciałbym, abyśmy pewnym tekstem z listu do Efezjan, zaczerpniętym z drugiego rozdziału, rozpoczęli to studium. Możemy wspólnie otworzyć list do Efezjan na drugim rozdziale. Chciałbym przypomnieć, że dzisiaj przede wszystkim... Uwagę skoncentrujemy na drugim rozdziale listu do Efezjan. I tutaj w drugim rozdziale będziemy studiować wersety od 11 po 22 i postaramy się omówić po kolei te fragmenty. Zanim jednak to uczynimy, postarajmy się przeczytać te teksty. Może poprosiłbym jedną osobę o odczytanie tych tekstów przewodnich, a więc werset 13 i 14.
1: Ale teraz wy... Którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie, bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała.
0: Tak, dziękuję bardzo. Mamy tutaj niesamowity przekaz, niesamowite treści, które pokazują, jakie Bóg miał plany w przeszłości, jak je zrealizował w czasach tak zwanego Nowego Testamentu czy Nowego Przymierza. Teksty te zostały, czy słowa skierowane do pogan. Pogan, którzy zostali nawróceni, którzy zostali dotknięci przez Boga i przyjęli Jezusa Chrystusa. Gdy patrzymy na, na te fragmenty, one są osadzone na kanwie początków tych ludzi, a więc ludzi, którzy żyli z dala od Boga, ludzi, którzy nie znali Boga, nie znali Chrystusa, nie znali przymierza. W poprzednim studium powoływaliśmy się na drugi rozdział i te początkowe fragmenty i dzisiaj chcielibyśmy dokonać takiego porównania pomiędzy stanem faktycznym Pogan, ale także stanem, jaki zastał ich, gdy Chrystus zapukał do serca i drzwi. I tak w drugim rozdziale, pozwolę sobie odczytać te teksty, i wy umarliście, werset pierwszy oczywiście, i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my, Wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwości ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu jak inni. I w tym opisie mamy obraz ludzi, którzy byli pod wbłataniem sił. Sił, na które jakby nie mieli wpływu. Siły, które oddziaływały na ich umysły i na serca. Ale gdy spojrzymy do kolejnego opisu, przedstawiającego stan duchowy pogan, zanim przyjęli Jezusa Chrystusa, spotkamy się z pewnym uzupełnieniem. I aby odpowiedzieć, jakie to uzupełnienie i dlaczego autor tego listu chciał nam je przypomnieć, chcielibyśmy teraz odczytać kolejne dwa fragmenty i dokonamy takiego porównania. Werset jedenasty i dwunasty.
2: Czytam z dzisiejszej Biblii Gdańskiej. Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi, na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście wówczas bez Chrystusa, oddaleni od społeczności izraelskiej i obcymi wobec umów obietnicy, niemający nadziei i bez Boga na świecie.
0: Tak. Dziękuję bardzo, Michale. Gdy patrzymy na te dwa opisy, co takiego Paweł jeszcze chciał dodać w świetle stanu duchowego pogan, a więc ludzi, którzy nie znali Boga Izraela, może słyszeli o nim, ale nie znali tak jak Izraelici, i pogan, którzy nigdy nie zawarli przymierze z Bogiem Izraela, bo wiemy z opisu biblijnego, że byli poganie, którzy przyjmowali wiarę żydowską, tak? przyjmowali wiarę w Boga Jachwę i stawali się cząstką tego ludu. Ale jak przedstawiony jest tutaj świat, który no powiedzmy sobie wprost był w dużym oddaleniu od społeczności izraelskiej Boga Izraela?
2: jest tym strony wyraźnie, że byli bez Chrystusa i co więcej nie mieli nadziei, prawda? Mm-hmm. Z tym, że tutaj trzeba dopowiedzieć, że ci poganie um, tak czy siak musieli słyszeć o Bogu, ponieważ um, wiemy o tym, Pismo Święte tego uczy, że każdy człowiek o Bogu w ciągu swojego życia usłyszy i może przyjąć decyzję, czy i za nim, czy nie. Tutaj czytamy o ludziach, którzy tego Boga Odrzucili, za którym nie poszli. Czytamy, że byli bez Chrystusa, prawda? Ale potem czytając wiersze 13 i 14, czytamy o Chrystusie, wszak wybiegając do przodu, czytamy o Chrystusie, który zburzył podział między tymi, między poganami a, a, a Żydami. W tamtym akurat.
0: Dziękuję bardzo. Oczywiście na temat tego podziału będziemy jeszcze dyskutować i będziemy zagłębiać się w te teksty, które dotykają tej kwestii. Ale wracając do tej myśli pierwotnej, czy czytając te fragmenty nie mieliśmy takiego odczucia, takiego wrażenia, jakoby wszyscy poganie, e, którzy nie przyłączyli się do ludu Izraela albo nie stali się wierzącymi w Chrystusa, nie mieli tak naprawdę żadnych szans na poznanie Boga. Czy na podstawie tego tekstu można by było wywnioskować taką myśl? Czy gdybyśmy szerzej spojrzeli na myśl Pawła? Nie tylko w aspekcie listu do Efezjan, ale także innych listów, może innych wypowiedzi, kiedy Paweł przemawiał do pogan. Czy Paweł chciałby oni odnieśli wrażenie, że, że tak naprawdę dopiero otwierają im się drzwi do zbawienia?
1: Prawda jest taka, że dzięki Chrystusowi i dzięki krzyżowi Golgoty, który umarł za wszystkich ludzi, również do nich to poselstwo dotarło i mają prawo do zbawienia, tak jak Judejczycy wcześniej. Dziękuję
0: bardzo. Proszę bardzo, Zbyszku.
3: Ja troszkę spoglądam inaczej i myślę, że tak popatrzcie, w Starym Testamencie były osoby, które nie należały do społeczności izraelskiej, a jednak w jakiś sposób uczestniczyły nawet w planie zbawienia. Możemy wymienić mędrców, możemy wymienić jeszcze osoby, nawet w Starym Testamencie, które były poza społecznością, a jednak w pewnym momencie możemy powiedzieć, nie były dalekie Panu Bogu. Więc w zamiarach Pana Boga, nawet patrząc przez pryzmat Starego Testamentu, możemy powiedzieć, że Pan Bóg miał pewien plan ratowania nawet ich wtedy, Mhm. I, I znamy przypadki. W Nowym Testamencie, w dziejach apostolskich mamy Eunocha, który jest, udaje się do Jerozolimy, jest prozelitą, czyli osobą, która wyżywa zasady Izraela. Ale następuje pewna zmiana w Nowym Testamencie. Mhm. Dlatego, że prozelita była, to, była taka osoba, która musiała przyjąć wszystkie zasady, które miał Izrael. Obrzezać się, stosować wszystkie standardy Izraela, żeby stać się w przyszłości, czy na jego potomkowie, w e, przyszłości jak gdyby prawowitymi Izraelitami. Taka była droga jakby w Starym Testamencie. E, przyjście Pana Jezusa i krzyż nagle zmieniają totalnie wszystko. Mhm. Nagle drzwi, które do tej pory jakby byłyby zamknięte, bo nie każdy e, poganin chciał iść śladami Izraelitów. Miał własną drogę i jak gdyby Pan Bóg otwiera tę drogę I to o tym właśnie w tej chwili, to to jest ten list do Efezjan, wyjaśnia jak gdyby tym, którzy przyjęli, na jakiej zasadzie to się dzieje. Jak to się stało, że w pewnym momencie jesteście teraz prawowitymi dziedzicami zbawienia.
0: No tak, ale to już mamy czasy nowotestamentowe, mamy czasy, kiedy Ewangelia jest głoszona. Można by było wywnioskować, że te drzwi wiary w Chrystusa są już otwarte, więc teraz każdy może wejść, ale Paweł tutaj w liście do Efezjan jakby wspomina taką, może nawet dalszą przeszłość, tak? Że do tej pory, dopóki Chrystus nie pojawił się, nie mieliście tego poznania, tego namaszczenia. Więcej nawet, bo w dziejach Apostolskim mam otwarty przed sobą tekst z 17 rozdziału, werset 3. 30, mówi, Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. A więc był taki czas, kiedy co? Pan Bóg przymykał oko, nie interesował się e, ludzkością, ludzkość nie stanowiła przedmiotu jego, e, jego zainteresowania. E, również są inne fragmenty, które też jakby e, podobną myśl uwypuklają. Ja sobie jeszcze e, tutaj dodałem 14 rozdział, czternasty rozdział Yy, Dziełów apostolskich, gdzie w wersecie 16 czytamy za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. To jak to było w tej przyszłości? Czy faktycznie to tylko Izrael był przedmiotem zainteresowań? Inni ludzie się nie liczyli? Bogu nie zależało na innych ludziach?
2: Absolutnie nie. To prze, przecież nauce o powszechności zbawienia. Mm-hmm o tym, że zbawienie jest dostępne dla każdego człowieka, który zechce oddać swoje serce Bogu. Nie mówię celowo Chrystusowi, to są synonimy, prawda? Żeby ktoś nie powiedział, że to jest Nowy Testament. Nie, również w Starym Testamencie każdy człowiek, który wyraził chęć pójścia za Bogiem, mógł być zbawiony.
0: Czyli, przepraszam, czyli miał szansę dowiedzenia się o zbawieniu w Starym Testamencie.
2: Ja tak wierzę i wierzę, że Słowo Boże również tak mówi.
0: Dziękuję bardzo,
1: Michale. Proszę, Władysławie. W misji Jezusa Chrystusa już to widzimy, nawet przed Golgotą. Tak. Niewiasta syrofenicka, Samarytanka i wiele innych. Jezus Chrystus nie ograniczał się tylko do narodu izraelskiego, ale poselstwo Jezusa Chrystusa docierało również i do pogan, tych, którzy nie byli z Izraela, a jednak otrzymali łaskę Bożą.
0: No bo przecież Stary Testament wspomina o takich historiach ludzi, którzy byli spoza Izraela, a jednak światło napłynęło do tych ludzi. Czy Izraelici to dobrze traktowali?
3: Popatrzmy na... Przykłady, które daje Stary Testament, a one stanowiły furtkę, mhm. która otwierała nadzieję nawet już w Starym Testamencie. Tak, tak. Naman otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Prorok Eliasz idzie do kogo i, i, i zmartwie, tak. wzbudza kogo. To tak. przecież jest poganka. To, tak. to, to, to dziecko nie jest Żydem, nie jest obrzezane w żaden sposób, a jednak mhm. dokonuje pewnych mhm. rzeczy. To są takie punkty. Zdobycie Jerycha. Kolejny przykład, kiedy Pan Bóg mówi, nie zamykam drzwi dla, mojego, dla, dla osób, które nie należą do mojej społeczności. Więc Stary Testament w sposób bardzo wyraźny, może to są takie małe punkty, już wskazywał, że zamiarem Pana Boga było ratowanie, tak jak myślę, ratowanie wszystkich ludzi, którzy wybierają i potrzebują i zgłaszają się, znaczy zgłaszają, i zwracają się do Pana Boga prosząc o prośbę i o pomoc. A w tam się pojawia wiara i w pewnym momencie mamy efekt w postaci ratunku, który Niniwa Też. Ktoś by powiedział, to to przecież to byli poganie. Jak się panu mogło, to nie zależało. To jest tak wyraźny obraz ratowania całego narodu, który w zasadzie. Coś o nim słyszał, ale czy wyżywał te zasady? W ogóle nie, a
0: jednak się zmienia. Tak, Tak. dziękuję bardzo. Celowo to wspominam, bo nieraz spotykam się w różnych dyskusjach, że Bóg w Starym Testamencie faktycznie był tylko Izraelem zainteresowany, a tam przypadkowo ktoś się trafił, kogo Pan Bóg zbawił. Ale mamy w Starym Testamencie już szereg tekstów biblijnych, które pokazują, że Pan Bóg był zainteresowany zbawieniem wszystkich ludzi. Zresztą w Księdze Izajasza mamy słynny tekst, w którym jest napisane, że dom mój, będzie domem modlitwy, dla wszystkich ludów. Tak, wracając do tego pasażu myśli zapisanych w drugim rozdziale Listu do Efezjan, mówiliśmy o Poganach, o tym, że byli dalecy od Boga, od Chrystusa, od Przymierza. Co takiego się zmieniło? Jaką myśl kolejną wprowadza apostoł Paweł na podstawie 13 i 14 wersetu? Co się zmieniło? Jak to się zmieniło? Co jest jakby centralnym teraz miejscem, czy tematem zawartości? choćby w tych dwóch tekstach. Może miałby ktoś pragnienie odczytać te kolejne wersety. Bardzo bym prosił.
1: 13 13, 14.
0: Tak, 13 i 14. Bardzo proszę.
1: Lecz teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. To bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno – I zburzył stający pośród mur, który był przegrodą.
0: Dziękuję bardzo. No bardzo ciekawe fragmenty. Boży sposób rozwiązania problemu, bo problemem było to, że... Co było problemem?
2: No właśnie, Co stanowiło ten problem? No właśnie tutaj, tutaj bym, jeżeli byśmy rozważyli kwestię tej przegrody, tego muru, można tutaj uwypuklić taką rzecz, że ta przegroda, ten mur, to była chociażby wrogość między Żydami a poganami. Mhm. Ym, Żydzi, którzy, którzy no. No właśnie, da, ale da, z czego ona
0: nie... to wynikała? Z czego wynikała ta wrogość?
2: Ta wrogość wynikała z, z przeświadczenia, przekonania Żydów o tym, że są narodem wybranym jedynym godnym dostąpienia zbawienia. Mm-hmm. I dobra mm-hmm. z tego wynikających. A tutaj apostoł Paweł mówi o tym, że ta przegroda, ten mur jest, jest, jest zburzony, prawda? Że już nie ma wrogości, zamiast tego jest pojednanie.
0: Mm-hmm. No właśnie, chciałbym pociągnąć tą myśl. Może tutaj będzie kolejna uwaga. Kto jest inicjatorem tej wrogości? Czy wrogość tą wywołuje Bóg w ludziach? Czy Bóg sprawił tą wrogość pomiędzy poganami a Żydami? Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że gdyby Paweł
3: pisał dzisiaj w aktualnej sytuacji, to miałby w historii Holokaust, miałby średniowiecze i nienawiść do Żydów. Dlaczego o tym mówię? Patrzymy w tej chwili na moment, w którym jeszcze... ta wrogość pomiędzy poganami a e, Izraelem nie była jeszcze tak rozbudowana jak później. Jeszcze, e, jeśli nawet ch- dzisiaj chrześcijanie mówią, nieraz jak słyszymy, nieraz mówiono Zambon, to wyście ukrzyżowali krew na nas i na wasze tak, dzieci tak. i widzimy jak gdyby tutaj to są ci, którzy zabili. Ale w tamtym czasie dla pogan to nie miało najmniejszego znaczenia. Mhm. E, jakby to nie, to nie odgrywało roli, bo, bo to się nie łączyło jeszcze z taką... E, nienawiścią, czy ten mur jeszcze wbrew pozorom on był, ale wynikał z zupełnie innej rzeczy. E, wynikał jakby z kulturowych i religijnych uwarunkowań, dlatego, że w Starym Testamencie Pan Bóg wyraźnie powiedział, nie jednajcie się, nie wchodźcie w relacje z poganami. I oni to stosowali. Po się nie, ale później stali się wręcz, jak znamy tą historię po babilońskiej, o wiele bardziej restrykcyjni w zachowywaniu pewnych zasad. E, później doszła jeszcze tradycja, inne rzeczy, ale... E, Pamiętamy sceny, że w pewnym momencie, na przykład, kiedy Pana Jezusa krzyżowano, czy skazywano, mamy scenę, kiedy Wysoka Rada i przedstawiciel, nie możemy tam wejść, dlatego że złamiemy nasze przepisy, nasze, mhm. będziemy mhm. zanieczyszczeni. I tu była budowa tej, tego muru, dlatego że obcowanie z poganami dla Żydów było czymś kalającym ich. Tak. Dzisiaj to w zasadzie, gdyby ktoś powiedział, jak mogę obcować z drugim człowiekiem i być skalany z powodu tego.
0: Na przykład zjeść z nim, prawda? Spożyć posiłek. No.
3: To dla nas już jak gdyby to tak. nie funkcjonuje, ale to, to budowało tą jakby nienawiść, czy taką jakąś niechęć do Żydów, bo się. jak gdyby to podkreślało wyższość Izraelity. A ktoś, kto powiedzmy szczerze, nawet dzisiaj będzie podnosił nos do góry, to zazwyczaj będzie nielubiany. Mhm. I to, tak powolutku to się sączyło przez całe wieki i taka, wy jesteście inni. No jak gdyby taka była obcość. I tutaj jest w Pawle, to ten fragment, byliście obcy, ale to też wynikało chyba troszeczkę z niezrozumienia przez Izraelitów
0: misji, którą mieli czynić. Mhm. Bo pamiętam tutaj tą uwagę, bo patrząc na pewne wypowiedzi Starego Testamentu, sięgając choćby do księgi Ezdrasza, Nehemiasza, widzimy tam obraz takiego skłóconego ze światem Izraela. I narody pogańskie, królowie, nawet oskarżając Izraela, mówią o Jerozolimie, że to jest te wielkie buntownicze miasto, które stale się buntuje i ciągle z nimi są problemy. I faktycznie ta łatka, ta etykietka pozostała do końca. Mamy słynne powstanie Barkochby, prawda? które przypieczętowało już zakończenie pewnego rozdziału w związku z Izraelem i tej może jeszcze próby nawiązania kontaktu i dialogu. Ale przecież przychodzi Pan Jezus i mówi to chyba w Mateusza X rozdziale, że nie przyszedłem, pozwolę sobie zacytować ten tekst, znane słowa, 34 werset, nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię, nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Więcej? Mówi, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka, domownicy jego. Co to może oznaczać? Czy Pan Jezus chce podtrzymać to napięcie? Czy chce, aby świat był podzielony? Czy Jezusowi
1: zależy na podziale czy na pojednaniu? Nawet w świątyni był mur oddzielający Izraelczyków, Żydów od reszty. Nawet do tego stopnia, że jeżeli ktoś przekroczył ten mur, nie będąc Izraelitą, nie będąc obrzezany, no to groziła śmierć. I Jezus Chrystus przyszedł i ten mur zburzył, żeby nie było podziału. To też jest, może jeszcze później też będziemy to podkreślać, a mianowicie, że jest to lekcja dla nas dzisiaj. Też są różne mury ze względu etnicznych takich czy innych. Ta lekcja jest dzisiaj bardzo ważna również dla nas, abyśmy wszystkich ludzi traktowali jednakowo.
3: Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Zbyszku. Tylko ku przypomnieniu. Pamiętacie reakcję Piotra, kiedy obcował z poganami, a później przyszli starsi z Jerozolimy i on się wycofał, został z tego powodu skarcony. Ale czy nawet kiedy Piotr miał tą wizję dotyczącą pójścia do pogan, dla niego stanowiło to totalny problem? To nie nie było łatwe. Wyobraźcie sobie, jak się czuli Żydzi ze swoją całą tradycją, całą historią, wybrania narodu i nagle wchodzą i przyjmują Pana Jezusa i tu przychodzą poganie, którzy w zasadzie tak naprawdę są niemowlakami pewnie w w relacjach i znajomości Starego Testamentu i zasad bożych, no bo to był był zupełnie inny świat, który wchodził do do tego kościoła, do tego zgromadzenia i jak oni się czuli.
0: I nie na wszystko mieli odpowiedzi. W ogóle nie mieli odpowiedzi,
3: dlatego że skąd oni mogli wiedzieć? Dopiero oni się uczyli, więc warto to pamiętać, ale z drugiej strony prawdopodobnie stykali się z takim poczuciem wyższości nawet jak ten Nawet ten Paweł Piotr, czy tam jakiś inny chrześcijanin, który był pochodzenia żydowskiego, to on miał poczucie wyższości nad nad osobą, która praktycznie niewiele wiedziała. Tu jest tak jakby psychologiczne podejście, w tym sensie to rozumiem, ale Paweł nie koncentruje się tutaj jakby na samych Żydach. Gdzie indziej pisze do Żydów mówiąc o tym pojednaniu, ale tutaj mówi, słuchajcie, to jest niezwykły przywilej. Zobaczcie, co Chrystus dokonał. Teraz wchodzicie w zupełnie nową społeczność. Ludzi, którzy i tutaj
0: to wszystko, co było słaństwo, otrzymał Izrael, jakby Pan Bóg ich sama było waszym udziałem także. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Bardzo ważna myśl. Sposób działania Boga zaskakuje. Zresztą w Starym Testamencie czytamy o Bogu, który mówi, że moje myśli to nie myśli Wasze, a moje drogi to nie drogi Wasze. I, Ale idąc właśnie tokiem tych myśli, Poganie, którzy byli dalecy, był ten mur nieprzyjaźni. On nie tylko znajdował się na terenie dziedzińca świątynnego, ale myślę, że i przypuszczam, że spotkam się z pod, potwierdzeniem, ten mur był w ich sercach. Oni mieli dystans do taki społeczny, religijny do, do innych. Więcej oni uważali chyba się za lepszych. prawda? Można odnieść takie wrażenie, że spoglądali na pogan, nawet samarytan, z góry. I teraz się wszystko zmienia, ale zmienia się to nie tylko dzięki temu, że przyszedł Mesjasz, że przekazał wspaniałą naukę, ale sięgając do wersetu 13, który przed chwilą czytaliśmy, co decyduje o tej zmianie? Czy sama nauka Chrystusa, pojawienia się Jego na ziemi, czy jeszcze coś tutaj chcielibyśmy dopowiedzieć?
1: Przede wszystkim tu krzyż, Jezusa Chrystusa, mhm. który umierał za wszystkich ludzi. Tak. To jest ten zasadniczy motyw, który mhm. zmienia mentalność ludzi, no w tym wypadku Izraelczyków, traktowani. my jesteśmy obrzezani, a to są nieobrzezańcy i tak dalej, i tak dalej. Czy można powiedzieć, że Żydzi są
0: do głębi
1: poruszeni, wzruszeni
0: tym, że przychodzi Mesjasz, który umiera nie tylko za naród żydowski, ale za grzechy całego świata. Czy to spowodowało, że oni już nie mieli nic do powiedzenia? Czy raczej ten krzyż, ta śmierć Zbawiciela y, kompletnie nie mieściła się w ich y, głowie, w ich planach, w obrażeniach? Jak to było właśnie z odbiorem? Dla nas jest to coś poruszającego. Przychodzi ktoś, kto na to nie zasłużył, żyje zwycięskim życiem, oddaje śmierć za innych, umiera na krzyżu i nawet ci, którzy nie przyjmują tego, a wręcz przeciwnie, szydzą z niego, on mówi o tych ludziach do Boga, ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jak jak Żydzi mogli pojąć tą prawdę? Czy dla Żydów właśnie to danie życia za kogoś było takie, no powiedzmy, czymś najwyższym moralnie? Znaczy, nie ulega wątpliwości, że tak, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę,
3: no to jest taka dygresja maleńka, ale warto o tym pamiętać, spójrzcie na autorów całego Nowego Testamentu. Czy tam jest jakiś poganin, który by napisał jakiś list? Ja, dlaczego o tym mówię? Mamy pewien okres czasu, w którym jakby głównymi nośnikami Ewangelii, niesienia są jakby i przewodcami, przewodnikami mhm. są ludzie, którzy przyjęli Pana Jezusa, ale którzy są Żydami. Tak. I to w Nowym Testamencie ktoś by powiedział, ja odrzucam, bo to napisali Żydzi czy potomkowie, że no tam mamy Łukasza, który był jakby troszeczkę, ale jeśli to jest jakaś wskazówka, to jest kolejny dowód, że ci ludzie też przełamali własne opory i odrzucili pewną czymś, co było za nim, za za ich całą historią. Część z nich mówi, rezygnujemy i tutaj ja chciałbym zwrócić uwagę na wiersz 15, bo w pewnym momencie e, Paweł powołując się na tą e, przyczynę, która powodowała, że ten mur istniał, to były przepisy Starego Testamentu. Mhm. Pewne zasady, które tam funkcjonowały, związane ze świątynią, z różnego rodzaju rzeczami. Mamy w Starym Testamencie i kiedy powie, e, w, pozwolę sobie przeczytać, albo jeśli mogę kogoś poprosić o przeczytanie 15 w, wersetu e, z drugiego rozdziału.
2: 15 wiersz. Nieprzyjaźń to jest prawo przykazań, czyniąc je bezużytecznym, aby w sobie samym stworzyć z dwóch jednego nowego człowieka, czyniąc pokój.
3: Tutaj pozwolę sobie przeczytać z, z, z Biblii e, przekład Biblia e, Ewangeliczna, e, ekumeniczna. On oddanie, oddaje tak prawo przykazań w postanowieniach, które uznał za bezużyteczne, aby w obu, z obu stworzyć w sobie jednego nowego człowieka. Dlaczego na to, to zwracam uwagę? Pamiętajmy o tym, że do tej pory Izraelici, jeśli bo wiemy nawet o Żydach żyjących dzisiaj, odwołują się do, do Starego Testamentu, do pewnych zasad, które tak. zostały zmodyfikowane, e, inaczej są realizowane, ale w pewnym momencie to funkcjonowało. I słuchajcie, porzucić i to był pewien wybór, który dokonali Żydzi i wybrali Pana Jezusa, ale to się też związało. Pan, Pan Bóg mówi, teraz y, musicie, jakby, one, oni zrozumieli, że to już nie ma takiego znaczenia. I to tutaj Paweł mówi, słuchajcie, ten mur, który kiedyś był zbudowany w postaci tych, bo one miały strzec Izraelita przed wpływem pogaństwa, hmm. ale ten mur pękł, bo w pewnym momencie doszło do, spełnienia wszystkich proroctw, przyszedł Mesjasz i okazało się, że nie tylko dla Izraelitów przyszedł, ale przyszedł do całego świata i zbawić chce każdego człowieka na świecie. I to zmieniło, jakby inaczej należało spojrzeć na te prawa. Jeżeli się dokładnie przyjrzymy tym prawom, to one także prowadziły nas do Chrystusa, bo w Chrystusie nagle się otwiera zupełnie nowy etap.
0: Ale ja mam pytanie, czy w systemie świątynnym W całej tej symbolice świątynnej i służbie kapłańskiej nie została zawarta nauka o tym, że zbawienie sięga czterech krańców ziemi? Czy tylko skupia uwagę na Chrystusie? I druga myśl, czy faktycznie przepisy prawa ceremonialnego i całe te przepisy powiązane z kapłaństwem to był ten mur nieprzyjaźni? Czy faktycznie te przepisy tak mocno oddzieliły Izraela od świata, Czy może nie jest tak, że właśnie to Izraelici, interpretując w pewnym momencie te przepisy, doprowadzili do takiego podziału? Dlaczego o to pytam? No bo jak wyjaśnić wtedy to, że mówiliśmy na wstępie naszego studium, że poganie byli przyjmowani do Izraela i chętnie. Nie, nie z jakimś przymusem, tak? Bóg mówi, że Poganin może dać się obrzezać i może stać się częścią Izraela. Więc co było tutaj tą nieprzyjaźnią tak naprawdę?
1: Gdzie ta nieprzyjaźń była skoncentrowana? Już wspominaliśmy, że ta nieprzyjaźń owszem, tam był mur oddzielający biada, jeżeli ktoś nieizraelczy, nieobrzezany przekroczył, to groziła mu śmierć. Przy górze to wszystko jest, ale przede wszystkim e, to było w sercach tych ludzi, w przekonaniu ludzi o wyższości narodu żelskiego i w, e, w jakiś sposób pogarda dla tych pogan nieobrzezanych itd. Tak Może też właśnie ta e, fałszywa interpretacja
0: tych tak. praw, prawda? Znaczy, nie wiem, czy fałszywa.
3: Znaczy, wydaje mi się, że Pan Bóg dając Izraelowi prawa, które dał, one były najlepsze, jakie mogły być. I i oni, Pan Bóg mówi, bądźcie dumni z tego. Kwestia jest nie tylko może interpretacji, tylko, że możemy przyjąć pewne zasady, które nas wyniosą, ale jeżeli zrozumiemy cel, bo jeżeli Izraelici się troszkę pogubili, nie rozumiejąc, że powinni być otwarci, w sensie pełnej otwartości na przyjęcie pogan, ale ich doświadczenie życiowe, które ta, ta historia Starego Testamentu pokazało, że wybrali inną opcję. Porzucili zasady Boże, prawa Boże, a w pewnym momencie praktycznie stali się poganami w swoim mhm. realizacji pewnych zamiarów. E, I po, po niewoli, która ich bardzo dotknęła, jak gdyby zamknęli się, to był jakby odwrócenie się w drugą stronę, jak wahadło. Poszli w drugą stronę całkowitej izolacji. E, nawet ta propozycja, kiedy budowali świątynię, czy poganie przyszli, będziemy wspólnie budować. Nawet Prorok otrzymał nakaz, nie, nie łączcie się z nimi. Jak mieli to interpretować? Mieli świadomość, że pogaństwo niesie dla nich olbrzymie zagrożenie. I, zbudowa- I budowali ten mur. I wtedy tak myślę o tym murze, o tych postanowieniach, przykazaniach, które oni je rozbudowali po prostu, aby dokonać izola- olbrzymiej izolacji. I nagle...
0: No, Mamy fakt, że to to ich odizolowało. Ale poganie, którzy przystąpili właśnie do tej budowy, to byli poganie, którzy nie chcieli przyjąć praw izraelskich, ale chcieli wspólnie budować z Izraelem. Dlaczego o tym mówię? Bo w czasach Pana Jezusa jednak mamy fałszywe interpretacje praw i przepisów. Stawianie ludzkiej nauki, tradycji ponad Boże objawienie. Więc ten problem jednak był obecny. I tak jak tutaj Władysław wspomniał, oni sami budowali ten mur i coraz wyżej go stawiali, chcieli się całkowicie odseparować od pogaństwa, na ile jest to oczywiście y, możliwe. Ale Michale, ty miałeś y, uwagę, chciałbyś coś do tego jeszcze dopowiedzieć?
2: Tak, to tak? ta myśl, którą chciałem przedtem już wyrazić. Tak, proszę. Tak, pytałeś o Ewangelię Mateusza, mhm. y, kiedy Jezus powiedział, że nie przyszedł przynieść pokój, lecz, ale miecz. Prawda? Miecz, tak. I czy to też nie tworzy podziałów pewnych? Tutaj Jezus Chrystus po prostu uprzedzał to, co się będzie dziać, kiedy ludzie zetkną się z Jego Słowem. Yy, ci, którzy przyjmą, a wiemy o tym, że Słowo Boże jest, jest ostre jak miecz obosieczne, prawda? Tak. Yy, że ci, którzy przyjmą to Słowo Boże, będą w opozycji do tych, którzy tego Słowa nie przyjmą, ale nie z własnej woli, ponieważ tak chcą, ponieważ ci, którzy Boga odrzucają, yy, będą... będą yy, wrogo nastawieni do tych, którzy którzy Boga... Nie będą
0: tego rozumieli. Nie nie będą tego nawet rozumieli. Tak, Tak, dziękuję Michale za tą myśl i za tą uwagę. Gdzieś tam po drodze zgubiliśmy tę myśl. To jest bardzo ważne, abyśmy podkreślili, że Chrystus nie jest krzywicielem wrogości, nienawiści, ale ta nienawiść i wrogość jest wynikiem przyjęcia Jego. Kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa, kiedy twój świat zmienia się radykalnie, kiedy zaczynasz kochać to, co nienawidziłeś, a nienawidzić to, co do tej pory kochałeś. Nie każdemu może się to spodobać. Czasami jest to w relacji bardzo bliskiej, może rodzinnej. E, czasami e, jest to w relacji ludzi inaczej może już teraz wierzących, bo my inaczej wierzymy, tak? Szukamy tego objawienia w Piśmie Świętym i to jest pewne następstwo. Ale e, w, tym, e, w tych tekstach, w tych fragmentach, które dzisiaj omawiamy, mamy też powiedziane na temat pokoju. No właśnie, co Chrystus uczynił w kwestii pokoju. Werset tutaj, który nas teraz będzie interesował, mówi o pojednaniu, tak? Może, Zbyszku, chciałbyś przeczytać od tego słowa pojednanie?
3: To znaczy, powiem tak, przeczytam inny fragment, ale on będzie prowadził nas do tego. Popatrzcie, Paweł napisał tak, dziewiętnasty werset tego drugiego rozdziału. Już więcej nie jesteście obcymi, i przybyszami, lecz współobywatelami świętych, domownikami Boga. Zostaliście wzniesieni na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. I i na moment się zatrzymam i popatrzcie, w momencie, kiedy Paweł cytuje te słowa, dla ludzi, którzy są obcy, nagle dowiemy, słuchajcie, nie jesteście obcymi. Jesteście domownikami. Jesteście, nie różnicie się od tych, którzy byli kiedyś. Jesteście włączeni do tej wspólnoty. Na podstawie wiemy czego. Ale zobaczmy, tu też pokazuje jesteście wzniesieni na fundamencie kogo?
0: To chciałbym zostawić na koniec. Powrócimy jeszcze do, do tych myśli na podsumowanie. Ale moją intencją jest, byśmy skupili teraz uwagę na kwestii pokoju i pojednania. Od wersetu 16 czytamy, że w Chrystusie jest to pojednanie obydwóch, a więc pogan i Żydów z Bogiem w jednym ciele przez krzyż. Dalej czytamy, werset 17 mówi o tym, i przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. No właśnie, mowa jest o pokoju. Jaki to jest pokój? Czasami w Piśmie Świętym znajdujemy takie słowa, które mogą burzyć. Pozwolę sobie jako porównanie podać fragment z listu apostoła Pawła do Tesaloniczan. Piąty rozdział i werset trzeci, który mówi tak. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Tutaj w piśmie czytamy, że ludzie, którzy będą ogłaszać ten pokój i bezpieczeństwo, spotkają się, jak szerszy kontekst wskazuje, z Bożym sądem. Jezus Chrystus przynosi pokój. Czy to są dwa różne Pokoje, dwa różne odczucia, dwa różne zrozumienia. Jakbyśmy zinterpretowali pokój, który znajdujemy, do którego dąży przecież świat. Świat nie dąży do wojny. tak Są poszczególne jednostki, kraje chcą walki, chcą wojny, ale większość ludzi nie cieszy się z wojny, cieszy się z pokoju. O jaki pokój powinniśmy zabiegać? Albo inaczej, jaki pokój przyniósł nam Chrystus?
1: To jest bardzo ładnie podkreślone pokój jako szalom. To jest coś więcej jako brak niezgody czy czegoś. To jest pokój, który Chrystus przynosi. Pełny pokój. Pamiętajmy
3: też o tym, że ta wypowiedź, którą zacytowałeś, jest pewnego proroctwem postaw ludzi, którzy w swoim mniemaniu będą mieć nadzieję, że to co oferują będzie i bezpieczeństwem i pokojem. Mhm. Czy ono będzie się pokrywało? Jak gdyby tekst Pisma Świętego sugeruje, że to będzie pewnego rodzaju oszustwo. To iluzja. Iluzja tego. Tak. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że w momencie, kiedy... Izraelita szedł ulicą i, tobie się nie po, i dla ciebie krzywo spoglądał z góry, to budowało ten mur, ale w pewnej chwili, gdy wchodzicie teraz do kościoła i łączy was Chrystus, mówiący, ja ciebie kocham i ja ciebie kocham, ja za ciebie umarłem i za ciebie umarłem i to Paweł to wypunktowuje, tak mhm. bardzo wyraźnie w tych różnych fragmentach, mówi, słuchajcie, jesteście tacy sami dla mnie, nie ma tu żadnej różnicy. Ja wiem, że wy macie tą historię Żydzi, wy macie swoją historię poganie, ale teraz chcę was uczynić nowymi ludźmi. I to Paweł mówi, w momencie, kiedy przyjmujecie Chrystusa, chcę wam dać mój pokój. I teraz myślę, wtedy poganie widzieli, że to nie były tylko słowa. Widzieli to, co robili, bo przecież tak, uzdrawianie, dar proroctwa, te wszystkie dary, które na przykład w kościele były objawiane, były darami Ducha Świętego. I wyobraźcie sobie, że była siostra, która była poganką i nagle zaczyna prorokować. Brat, który był poganinem, zaczyna nagle nam, ma dar nauczania. Ktoś inny i nagle widzą, że te dary, są, są oni obdarowywani przez tego Boga. Niezależnie, czy ty jesteś poganinem, czy ty jesteś Żydem. Dla Pana Boga oni są równi. Nie ma tej hierarchii etnicznej. I to buduje pokój. Mhm. I tak w ten sposób budowany był Kościół, kiedy nie było tych walki pomiędzy nimi, różnicy, choć te różnice funkcjonowały,
0: one były powoli niwelowane. Popatrzmy, Chrystus Pan, w naszym studium mamy sporo fragmentów mówiących o pokoju, również w liście do Efezjan, ale też w innych fragmentach Pisma Świętego. Ja pozwolę sobie zacytować jeden z nich. Jest on zapisany w 14 rozdziale Ewangelii Jana i 27 werset. Pan Jezus mówi tak, pokój zostawiam wam, i mój pokój daje wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze i niech się nie lęka. E, czy by, czyli z tego fragmentu jasno wynika, że Chrystus chce, żebyśmy mieli inne pojęcie pokoju niż to pojęcie, jakie spotykamy w świecie. To znaczy, że Bóg nie jest za pokojem, e, czy tylko Bogu zależy na tym, aby ten pokój panował z Bogiem. Jak ten pokój z Bogiem wygląda? Kiedy ten pokój przychodzi, a kiedy jest może jakimś fałszem, iluzją?
3: Pozwolę sobie przeczytać, już cytowaliśmy te fragmenty, ale ten będzie następnym. Budowla, którą w tym momencie jest budowana, to znaczy ten kościół w nim zespolona, wznosi się jako, i to jest ciekawe porównanie, które Paweł dokonuje, jako świątynia święta w Panu. Słuchajcie, to wyobraźcie sobie, dla Izraelitów świątynia to Jerozolima, miejsce spotkania z Panem Bogiem i nagle Paweł jakby wpisał, słuchajcie, jesteście świątynią. Jako Kościół stanowicie to miejsce zgromadzenia. Znowu podciąga ich, jak gdyby, nie ma dla Izraelistów, gdybyś zapytał, co jest najważniejsze, świątynia i tam. A nagle Paweł jakby zmienia zupełnie sposób patrzenia i tutaj mamy fragment. Budowla w nim zespolona wznosi się jako świątynia święta w Panu. Użycie tego sformułowania także pokazuje, podnosi pogan do zupełnie innego poziomu. Jak oni się czuli wtedy, kiedy mówią, jesteście świątynią, jesteście budowlą świętą Pana. To wnosi olbrzymi pokój. Znowu podnosi tą tą grupę ludzi do jakiegoś zupełnie nieznanego im poziomu.
0: Pojawia się w mojej głowie kolejne pytanie, a mianowicie, jeżeli już przeszliśmy do tematu świątyni i przybytku, i budownictwa, bo jesteście budowlą Boga, domownikami Boga. Mamy też inne teksty tematycznie paralelne, które mówią o tym, że wy jako kamienie żywe budujecie się w tą budowlę, tak? w Przybytek święty w Panu. Chciałbym przy tej okazji zapytać. No, świątynia jeszcze stała w tym czasie, tak? Wiemy, że do 70. roku naszej ery. W pewnym momencie świątynia ginie. Czy jest to jakby droga przygotowawcza do tego, aby chrześcijanie wierzący Judeo, chrześcijanie, żeby zaczęli myśleć, że świątynia to jest tylko w relacji mojej z Bogiem, czy budynek, jako coś, co Pan Bóg zaplanował, powołał do istnienia, miał być zapomniany, czy funkcję świątynia już utraciła, czy wystarczy, że Bóg mieszka w człowieku i to jest świątynia? Jak byśmy odpowiedzieli na to pytanie? Jak nowy Testament odpowiada na to?
1: Możemy podkreślić, że Wierzący, Kościół, to jest ta prawdziwa w Nowym Testamencie świątynia, Boża świątynia. Tam jest powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących i tak dalej. Ale, teraz pozwolę, pamiętacie jak Paweł,
3: mimo całej misji, zrozumienia tego co był, wraca do świątyni. I on jakby nie traktuje jej jako coś, ach teraz świątynia nie jest ważna, nie od Póki funkcjonuje i istnieje, wykorzystuje po to, by tam się znaleźć. Dokonuje nawet pewnych rzeczy, które w zasadzie z chrześcijańskiego punktu widzenia już nie mają znaczenia, ale mają dla Żydów, żeby dotrzeć do nich. I wykorzystuje to, w co oni wierzyli, do czego byli przywiązani, próbując im przekazać. Ale, Ale nie
0: składa już ofiar.
3: To prawda, ale w tym momencie mamy też Pawła, który mówi, no nie mogę się całkowicie, bo wiemy, jak oni do niego podchodzili, ale wykorzystuje, chce przenieść sposób myślenia, że słuchajcie, nie wiem, czy pamiętał słowa Pana Jezusa Kamień na kamieniu, ale kiedy to miało nastąpić, nie wiadomo. Jeszcze z, jego, z tamtej perspektywy. Ale z drugiej strony mówi, słuchajcie, jest o wiele coś piękniejszego i ważniejszego. Jesteście świątynią i zmienia jakby... Punkt ciężkości przenosząc nie budowla, nie wielki gmach, nie Jerozolima, ale to miejsce tu, gdzie jesteście. Tam jest obecność Pana Boga. Nawet tutaj, by w duchu stać się mieszkaniami Boga. W pewnym momencie Pan Bóg mieszkał tam, ale mówi, takim zamiarem Pana Boga jest zamieszkać was teraz.
0: Zupełnie się zmienia inna perspektywa. Bo również Kościół nie jest budynkiem, tak? Kościół to ty i ja, wierzący, stanowią tą eklezję, to zgromadzenie wywołanych, tak? I patrząc z tej perspektywy, jaki jest zamysł dla Kościoła? Tutaj już tylko myśl padła, ona nie została wyakcentowana, ale jak ten Kościół ma być budowany? Na czym ma się opierać? Jakie ma być jego nauczanie?
2: Michale. Um. W sumie całe dzisiejsze studium poświęciliśmy przegrodzie między Żydami a Poganami. Kiedy spojrzymy na krzyż, widzimy, że jest tam pion i poziom. Pion, który pokazuje pojednanie Boga z ludźmi, ale mamy również poziom, może krótszy, ale który pokazuje pojednanie między ludźmi. Między ludźmi. Studium dzisiejsze odnosi się również do tego, w jaki sposób nasz Kościół jest jest zbudowany, czy są podziały w nim. Chociażby jak były mówione etniczne, ale nie tylko. Czy czy brat do brata czuje wrogość i tak dalej. Chrystus nam pokazuje, chociażby w symbolice krzyża swojego, że my budując Kościół powinniśmy tych podziałów się wyzbywać. I on te podziały zburzył. I teraz jest pytanie, czy my nie stawiamy ich na nowo.
0: Nawet w kontekście konfesyjnym, tak? Bo to jest też istotne, bo ta wrogość może się wszędzie objawiać na, na różnych poziomach. W
1: tym kościele nowotestamentowym jest opoką, jest Jezus Chrystus. Nauka zbudowana na apostołach i prorokach, czyli na Piśmie Świętym. I to jest ten prawdziwy kościół nowotestamentowy, którego fundamentem, a ale inaczej jeszcze lepiej opoką jest Jezus Chrystus. Dziękuję bardzo. Czyli patrząc na na ten obraz,
0: nie spotykamy nic zawiłego, nic trudnego. Przekaz jest bardzo czytelny i jasny. Mamy wskazówki, gdzie szukać poznania Boga, jak Bóg planował zbudowanie Kościoła, na czym Kościół ma się opierać. Nie tylko w kwestii wyznania, teologii, ale także praktyki bo wiara bez uczynków, oczywiście Pismo Święte y, mówi, jest martwa. I idąc tą drogą możemy y, tak naprawdę, taka jest Biblia, tak jest Pismo Święte, bez końca poszerzać y, te treści zawarte w tym krótkim pasażu. Możemy budować nadal kolejne skojarzenia i dostrzec, jak wielki, jaki bezmiar jest Bożej łaski, miłosierdzia i przeróżnych i przedziwnych dla nas sposobów działania. Będziemy już kończyć nasze studium. Oczywiście zachęcamy do tego, aby powracać do tych fragmentów, aby czytać je też w świetle nie tylko listów apostoła Pawła, ale także całego Nowego, a nawet Starego Testamentu, bo treści ze sobą są tutaj wyraźnie powiązane. Mamy dużo adnotacji do Starego Testamentu, ale także do tych przyszłych działań Boga, czyli tych profetycznych, proroczych, także w kontekście niebiańskiej świątyni, o której mówią też księgi czy pisma Nowego Testamentu. Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom, nas słuchających, internautom. Pragniemy podziękować za uwagę i także pragnę podziękować Władysławowi, Zbyszkowi, i Michałowi i na koniec naszego studium i rozważania chciałbym Ciebie, Zbyszku, poprosić o końcową.
3: nasz dobry Ojcze, w imieniu Pana Jezusa dziękujemy Ci za to, że dokonałeś, dokonujesz i będziesz dokonywał niezwykłych rzeczy, bo jedna z tych, których odgradzają olbrzymie mury nieznajomości, nienawiści, różnych emocji czy nawet poglądów, przekonań, aby uczynić ich współbraćmi, towarzyszami, przyjaciółmi. Spraw Pani, abyśmy mogli w oparciu o Twoją krew, o to, co dla nas zrobiłeś, zrozumieli, że wróg nie jest naszym wrogiem, chociaż naprawdę jest, ale może być naszym przyjacielem. Spraw, abyśmy w naszych relacjach z naszymi bliskimi, z naszymi znajomymi, z naszymi sąsiadami czy innymi osobami, które nie należą jakby do naszej kultury, naszej społeczności, umieli wyrażać to, że chcesz pojednać, tak jak nas jednasz z sobą, tak chcesz pojednać ich z sobą. Ja abyśmy mieli to także wykorzystać w naszym codziennym życiu, mówiąc o Twojej łasce i Twoim pokoju, który chcesz i który dajesz. Niech Tobie będzie Ojcze za to chwała przez Jezusa Chrystusa,
0: za tą drogą, którą nam pokazujesz. Amen. 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 E, dziękuję serdecznie jeszcze raz wszystkim, którzy uczestniczyli w tym studium i tym, którzy nas słuchali i oglądali. Chciałbym zaprosić na kolejny odcinek, Kolejne części rozdziały z Listu do Efezjan, które będziemy studiować, a tytuł kolejnego studium to Tajemnice Ewangelii. Zapraszam serdecznie.